0: bonjour ou bonsoir car peu importe à quel moment vous allez écouter cet enregistrement il sera forcément bénéfique je suis persuadée je vous le fais avec beaucoup d'amour c'est mon premier aussi Donc je suis un peu peu peu, émue, on dira. Et en fait, je vais prendre un sujet qui s'est présenté plusieurs fois à moi ces dernières semaines. Au sujet des sous-personnalités psychoactives que nous détenons tous au fond de nous. Certes, le mot paraît très simple, scientifique, hein, sous personnalité psychoactive, hein, ou SPPA. Moi, je vais vous l'expliquer d'une manière beaucoup plus simple. En fait, ça correspond tout simplement aux diverses facettes qui euh, font partie de notre personnalité. Nous ne sommes pas qu'une seule euh, facette qu'une seule personne nous ne sommes pas constitués d'un, d'une seule façon de réagir ou de d'appréhender et, et de visionner la vie. Nous avons à l'intérieur de nous divers personnages plus ou moins matures, plus ou moins évoluées. Ces divers personnages peuvent être marqués et blessés par certaines expériences de notre passé. Mais en tout cas, ils sont tous là dans un but bien précis et utile en fonction des événements que nous vivons. La problématique, c'est que quand ils ne sont pas équilibrés, nourris correctement, entendus à leur juste valeur, choyés, protégés, ils peuvent créer des des déséquilibres, des discordes. Alors tous ces personnages peuvent nous aider à avancer vers nos objectifs, et créer une certaine abondance. Mais ils peuvent aussi nous entraîner dans des méandres, nous mettre des bâtons dans les roues, et nous causer divers soucis, contrariétés et conflits intérieurs. Alors vous devez vous demander de quoi je parle, mais qu'est-ce que c'est tous ces personnages non, non, on n'est pas des fous, euh, on n'est pas des bipolaires, euh, tout ça. Non, 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 ça fait partie de tout humain. Et c'est simplement le fait d'avoir plusieurs euh, capacités, plusieurs personnages, donc, et je vais vous les nommer. On peut retrouver l'enfant celui-là on en parle beaucoup en ce moment c'est un peu dans l'air du temps son enfant intérieur là c'est un peu plus l'enfant du parent on peut trouver le sage le pédagogue le thérapeute l'homme d'affaires l'amant ou l'amante ou l'amoureuse trouver aussi l'aventurier on peut trouver la séductrice ou le séducteur parce que être l'amoureux c'est une chose mais être la séductrice ou le séducteur c'est encore autre chose on peut être le dominateur ce n'est pas tellement exhaustif pardon, exotif comme comme liste, (coughs) puisqu'en fait ces personnalités, tant bien qu'il y ait quand même une base commune à beaucoup d'entre nous, on peut, pour certains, en avoir des supplémentaires que d'autres n'auront peut-être pas, ou alors seront vraiment euh, très 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 discrets. Alors, où est le problème par rapport à ces sous-personnalités-là Et comment peuvent-elles engendrer des difficultés chez nous Je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous devez faire l'achat d'une maison. L'endroit où vous êtes logé va être vendu. Vous êtes potentiellement expulsé. Vous avez les moyens de pouvoir acheter une maison. Vous avez la capacité de pouvoir faire un crédit. Et finalement, c'est quand même un beau projet. C'est quand même une valeur sûre. Donc, il y a tout un côté qui va vous emmener à développer ce projet-là. Donc, on va dire que là, la facette de votre personnalité qui est le côté sécuritaire, lui, va mettre en place tout ce projet. Par contre, vous avez une facette en vous qui est l'enfant. Et cet enfant a toujours rêvé d'avoir une petite cabane au fond du jardin. C'est juste dans la campagne, au milieu des papillons et des coquelicots. Sauf que voilà... <coughs> Quand vous avez commencé à parler du projet de maison bel enfant ici imaginez avoir sa cabane avec euh, avec ses coquelicons avec ses papillons euh, au fond du jardin mais en l'occurrence ah, la femme sécuritaire la maman la femme d'affaires N'a pas trouvé ça. A trouvé quelque chose qui était pas mal, qui correspond à son budget, qui remplit quand même pas mal de critères, mais c'est pas la petite ferme, la maison de campagne avec la cabane au fond du jardin. Et malgré que vous savez très bien que cet achat est important, Et que c'est qu'une étape. Eh bien, l'enfant, il est tellement en train de faire un caprice et de taper du pied que quelque part, il vous freine dans la réalisation de votre projet. Même si celui-ci est de grande importance, il y a une part de vous qui n'est pas content qui limite va bouder, puisque c'est l'enfant. L'enfant, il va s'exprimer comment Il va s'exprimer par des caprices, en boudon, en bougréant, en étant désagréable. Et vous voilà confronté avec cet état d'esprit assez mitigé, où d'un côté, ben vous savez que la raison est là et il faut faire cet achat. Mais de l'autre, vous avez le petit grognon qui râle. Alors, si vous n'arrivez pas à équilibrer les deux, à entendre la frustration de l'enfant, à lui parler, à lui expliquer que tout va aller bien, que ce n'est qu'un passage qu'il verra peut-être d'autres possibilités, d'autres opportunités. Si vous ne prenez pas le temps de faire intervenir votre côté parent, Envers cet enfant, il est possible que l'affaire capote parce qu'en fait vous serez tellement perturbé et déséquilibré dans vos émotions que vous n'arriverez pas à aller au bout de votre objectif. Alors imaginez qu'à cet enfant qui est en train de faire son caprice, ce ne soit pas le parent qui allait lui parler, avec toute son attention, son amour, sa compréhension ou peut-être le pédagogue aussi mais que ça va être, on va dire le sage mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de tous les jours quand un enfant fait un caprice et se roule par terre est-ce que vous pensez que si quelqu'un vient avec toute sa sagesse, avec sa spiritualité, en lui disant mais non, il ne faut pas t'énerver parce que tu comprends les émotions, ça va pas, pense aux âges, etc. L'enfant, à mon avis, ça va être compliqué pour lui de comprendre. Il va s'énerver encore que plus parce qu'il aura l'impression de ne pas être entendu. Si vous intervenez, admettons, avec une autre facette de votre personnalité, mais qui va être plutôt la femme d'affaires, donc qui finance par A plus B, voilà, comme de les deux fonds quatre, et que vous commencez à lui expliquer le principe par rapport à l'argent, par rapport aux investissements, qu'il n'y a pas possibilité de trouver mieux, etc. Mais que vous prenez du coup un, un langage de banquier, ben enfin, il ne va rien comprendre non plus. Donc la crise va être encore présente. Donc que faire dans une telle situation Ben, Simplement faire intervenir soit le pédagogue, soit le parent, soit le thérapeute, pourquoi pas que ce soit la partie thérapeute que vous avez en vous soit très sociable et très à même dans les relations humaines, y compris avec les enfants. Vous pouvez arriver à calmer, apaiser les frustrations de cette facette-là de votre personnalité et du coup vous arriverez à atteindre vos objectifs avec beaucoup plus de calme et dans un côté beaucoup plus serein. D'où l'importance de prendre conscience et considération pour toutes nos sous-personnalités psychoactives, quelles qu'elles soient. Il est bien de régulièrement faire le point d'évaluer laquelle est en avant, laquelle est en retrait, laquelle est en souffrance, laquelle est... euh surexposé afin de trouver l'équilibre entre elles et au plus vous aurez la capacité d'observer ces phénomènes à l'intérieur de vous au plus vous aurez la capacité de les observer aussi sur les personnes avec qui vous êtes en relation peu importe le domaine de la relation Et en fonction du personnage qui sera en train de s'exprimer devant vous ici et maintenant, vous serez capable d'adapter votre discours avec le personnage qui va correspondre afin que votre communication soit saine et constructive.